0: オレンジ色のイルカ号へようこそゲーム好き社会人3つですビデオゲームで味わった感動を誰かに話したいという気持ちだけで始めたこのポッドキャスト名もなきゲーム好き社会人が独断と偏見で選んだ1本のビデオゲームについて語っておりますさて今回のタイトルはこちらプレイステーションショーケース二マル二2023とマーベラスゲームショーケース二マル二三2023について語らせていただきますそれではスイッチオンはい、えー、それでは簡単なあご紹介からいきたいと思いますがあまずはですね、えー、プレイステーションショーケースこちらは5月20日の朝5時から1時間10分ぐらいの映像を配信をされてました、えー、ソニーンインタラクティブエンターテイメントさんが主催のデジタルイベントでございますもう一方の、えー、マーベラスゲームショーケースこちらは5月の26日の7時から配信されましたまあ30分ぐらいですねの長さの映像を配信されましたあデジタルイベントでございます。これマーベラスさんですね。が主催でございました。で、えっ、ー、と、プレイステーションショーケースの方は同じ名前だと、まあ、1年8ヶ月程度、1年数ヶ月程度の期間を空けての開催ということでちょっと注目があ集まっていた。イベントですねでマーベラスさんの方は今回初めてということで、まあ、こちらも、えー、注目度が高かったんじゃないのかなというふうに思っておりますさて、まあ、そのこの2つの配信の中で、えー、気になったことを語らせていただきたいなと思ってまして本当であればね、えー「機動戦士ガンダム戦士たちの奇跡」っていう、えー、ゲームキューブのーゲームを語らせていただく日だったんですけど前回、先週に続き、今週もこうやってなんかイベントというか動画、映像配信があって見て,見てみたら非常にこう気になったところがあったので語らせていただければと思っております。で、まずね、プレイステーションショーケースの方なんですけども、こちらはまず最初に、えージム社長でいいのかなプレジデント &CEO と書いてありますので、ジム社長がこう、話をね、されていて、もうね、いくつか、結構なソフトウェアの紹介が出てまして、えっと、その中でも、皆さん多分気になっているところはあると思うんですよ。例えばこのファイナルファンタジー16とか、こちらは最新の映像がね出てましたのでぜひ見ていただきたいですね6月22日発売なのでもうすぐ発売のこの RPGJRPG のね最新映像が出てましたあとストリートファイター6こちらもえこれこの映像の中にも含まれてましてえこれもね新しい映像龍とかねジュンリーあの、のキャラクターがねで、いっぱい出てきてましたので、えー、こちらもこう、見ていただきたいなというふうに思っております。あとは、えー、メタルギアソリッド3、あの、これのリメイクが、えー、発表というかですね、出てましたね。3自体は2004年に発売されてますので、もう、随分と、もう20年ぐらい経つんですよね。それが、あーこう最高の最新のグラフィックでよみがえるっていう。で、映像もね、あの、3の,あのジャングルのこう映像をね、しっかりとこう再現というかね、出てましたので、スネークが一体どっから出てくるのかなっていうのをこう気にしながらね、見ていただきたいなというふうに思っております。まあ、少なくともこの3つは皆さん、ゲーム好きの,あの方々は、気になるかなと思ってますので、まあ私のこのポッドキャストで紹介するまでもないと思っております。さあ、えっ、ー、と、それらを除いた上で、まあ気になったあソフトウェアをね、語らせていただきたいなと思ってるんですが、まずは、この「ヘルダイバー」っていうですね、えー、作品が出てました。でこれはあの2005年のお作品がね、あ、ヘルダイバー2っていうね、えー、作品が紹介されてまして、えー、1作品目は2015年ですね。で、そこからだいたい8年、まあ、発売日がちょっとわからないんで、あれですけども、8年、9年経って、えー、2がね、出てくると。で、気になったのが、あのー、これ、あのー、なんていうんですかね、えー、シューティングゲームというか、この兵士となって、未来のね、未来の兵士となって、虫と戦う、あの、シューティングアクションゲームって言わいいのかななんですけれども、その紹介映像が、こう、私が昔見たですね、スターシップトゥルーパーズっていうね、洋画があ,のあるんですけど、そこの作品に出てた、みんな、まあ、そのスタッシップトゥルバーズっていう作品はですね<笑>、映画作品はあのー、惑星に行って、でそこにですね、まあ、虫の、大きな虫、ね、虫がいっぱいいるんで、その虫,を戦虫と戦うんですよ。で、その惑星をこう、えー、人間のものにしたいっていうね、あのー、こうお話なんですけど、そこでのこう戦闘シーンとかが描かれている、まあ、そこにフォーカスを当てたあ映画作品なんですけど、まあ、そこの作品のね中で、みんなもこう、兵士になろうみたいな、軍はあなたを求めてますみたいな感じのね、CM がテレビで流れるんですよ。そんな感じの紹介映像で、あの、なんていうのかな、このゲーム作品も敵が、ね、要は虫、バグズな,なので、本当になんか、最初、あスターシップトゥルーパーズの、あの、なんか、ゲーム化でも出たのかなと思って。で、スターシップトゥルーパーズって映画は、あの、1作品目が出てからですね、まあ、ちょこちょこって、こう、続編が出てるんですよ。誰も知らないうちに<笑>ね。ね誰も知らないうちに、こう、まあ、当時、B 級映画とかって言われてたんですけど、いや、でも私がね、こう、幼き頃、見た、あの、このスターシップトゥルーパーズは、本当にすご,かすごく面白くて、あの自分の中でね、バッタバッタとこう、やれる人間もいっぱいいるんです。やられる人間もいっぱいいるんだけど、やられる虫もいっぱいいて、こう、てうのかな。で、虫のその、やられ方も、えっ、ー、と、まさにその洋画の、あの、エイリアンを打ち倒した時の、こう、はじけ飛ぶ<笑>、緑の血をね、えっ、ー、と、こう、き散らすみたいな感じのね、あの映画で、でなんかこう、シリアスなシーンっていうよりも、まあ、エンタメ要素の強いこうアクション映画っていう感じだったんですけど、まあ、それをこうモチーフにしたのかなというふうに、ちょっとね、あの思っちゃうぐらいのこう、なんちゃうかな、スターシップトゥルーパーズ感がね、出てまして、ちょっと気になってしまいました。あのゲームが面白いかどうかは分からないんですけどそんなところからちょっとね気になっちゃいましたねあとはファントムブレイドゼロっていうですねあの作品もこれもちょっと気になっていてえこちらもあのえどちらかというとこうーサードパーソンからのえ視点でアクションなんとかなこれもこちらはね、銃というよりかはね、剣で切っていくようなアクションゲームでしてで、世界観がまあさっきのね、スターシップトゥルーパーズあのーを感のあるヘルダイバー2よりかはですね、よりもえとは違くてですね、アジアテイストまあ中国とか日本はね、なんかあんまし、感じなかったけど中国チックな古代中国チックな世界観でなんかこうファントム・ブレードっていうその名前の名前を聞いてからなのか聞い,て聞いたこう影響もあるのかなんかこうね魂っていうかねこう亡霊っていうかそんな感じのこう敵と戦っているような映像が流れてて。もう非常にこう作り込まれた世界観っていうのがね気になってしまいましたねでこの中国古代中国の世界をこう走り回るこの映像を見てるとちょっと気になってしまいましたこちらね結構こうスピード感もあってスタイリッシュなアクションゲームっていう感じでしたあとはねえー、ニーバっていうのかな、これ。あのー、もう紹介映像が、このさっきのね、えっ、ー、と、作品と、2つの、うん、前2つの作品とは全然違くてですね、どちらかというと、アニメーションチックなあーのー作品で、で、映像作品、映像作品じゃないや、その、紹介映像を、えー、見てる限り、どういったアクションなのかはちょっとわからないんですけど、世界観は、こう、非常にこう、綺麗な世界観。で、そこに、あの、闇のね、生き物みたいなものが押し寄せてくるんですよ。ね。そんな、こう、非常にこう、なんていうのかな。色とりどりの世界が黒にね塗りつぶされちゃうようなところからあ多分物語は始まるんだと思うんですけどちょっと気になったあのその世界観的にね気になったあ作品かなというふうに思っておりますあとはこれ何ていうんだろうねあのフォ,フォームスターズかなあの泡,泡で、えー、打ち合う,こうシューティングゲームチーム戦みたいで、えー、と3人かな、えー、のですね、えー、とこうチームを組んでそしてそのお、まあ、な何を持っていくその勝ちかどうか勝ち負けが。出てくるのかっていうのは特には決まっあの紹介映像の中ではね特に紹介はされてなかったんですけどんかこう泡で、えー、まあ打ち合うで、えー、武器はいろいろな武器がこう銃のような武器がねあったりとかあしてでこうみんな泡を打ち合ってでも泡ってこうモコモコしてるからそのモコモコをもこもこ利用して立体的なステージがよりこうなんか変化に富んだステージに変わっていくっていうような感じでしたね。ちょっと今のモコモコの泡が非常に綺麗なのとあと色がねついててこの色も結構な何なて言うんだろうどういった意味合いがあるのかもしれなくわからないからね。まあ、ちょっと気になっている、なんかこれからどんなゲームになっていくのかなっていうふうに気になる作品の一つかなというふうに思ってます。それと、ティアダウンとっていうですね、あのー、作品も紹介されてました。で、これは、えー、2022年の4月に、えっ、ー、と、Steam で、Steam でですね、えー、配信された、されているえー、こうなんていうのサンドボックスいわゆるねあの四角いキューブがこうキューブでできた世界観ね立方体でできた世界観でであのそこを壊していくのかなあの紹介映像はねえ車で逃走するんですよで一方は車で追いかける側ででその建物にぶつかったりとか建物に壊しあの、建物を壊したりとかね、本当なんか、ブロックじゃないけど、まあ、ブロックよりもより柔らかいようなキューブで作られたあの世界観で、もう、なんてうのぶつかるときは、弾け飛んじゃったりするしね、車も高いところから落ちれば、バラバラに壊れちゃうし、だからそれがちょっとね、あのストレス解消にあのなるかなっていうふうに思っちゃいましたこう壊して逃げるっていうね結構これはちょっと遊べる環境になったらなんかハマっちゃいそうな作品かなというふうに思っておりますそれと「グランブルーファンタジーリリンク」っていうですね作品の紹介もありましたでこれはあのもうね、皆さん多分ご存知だと思いますけど、Android、iOS、あと PC で展開されているグランブルファンタジーのコンソール向けの作品ですね。で、アクション RPG で、もう本当映像がね、久しぶりにそのグラ a m のですね、この綺麗な映像を見て、やっぱ、JRPG っていいなっていう風にこう思いさせて思わせてくれる作品っぽい感じでしたねあのー、みんなで冒険してるっていう感じがしてでこれアニメ化もねされてましたよねでアニメ化された時はもうアニメも見ててそのグラブルの世界観っていうのをこうね堪能しておりましたのでこれがちょっとこう大きなテレビで遊べるってなると気になっちゃうなっていう感じの作品でございます。それと、え、これもちょっと読み方が難しいんだよな。ウルトロスっていうのかな。オルトロスかな。アルトロスかな。あの、2D ゲームのアクションアドベンチャーって言えばいいのかな。でえー、どちらかというとこう、メトロイド、2D メトロイドのようなあ画面でですね、でなんでまあ、探索していく感じですね、探索していく感じ、洞窟を。それで、あのー、これ自体はちょっと、まあ、英語版でね、えー、聞いてたので、何言ってかよく分からなかったんですけど、その世界観そのものは、色使いがすごくて、えこう、なんていうの、サイケデリックっていうんですかね、蛍光色みたいな感じの世界観で,で、敵モンスターとかも、えー、派手なまあピンクの配色がありの、え蛍光のイエローの,その配色、もしくは緑とかね、ああいった配色。あと紫。紫も、どっちかというと、ピンク寄りな紫だったりとか、あとはピンクと、ピンク寄りの紫だったり、濃い紫だったりとかっていうですね、こうせあの色使いの世界観で、それでこう探索をしていくっていうところをこう見てると、なんかこう、ちょっと気になってしまいました。で、なんか、あのー、何かを投げたりするとその洞窟の中でですね植物みたいなものがブワーって一瞬広がるんですよでそれもなんかこう幻想的ですごいなんか気になっちゃう作品でしたもしかしたら難しいのかもしれないんですけどあの難易度はね難しいのかもしれないんだけどもその世界観っていうのは非常にこう私私のね好みに合致するような世界観かなというふうに思っております。それとあとは「タワー・オブ・ファンタジー」っていうねえこれもあの今サービス展開中のえーゲームのコンソール版っていう感じなんですけどもこれもあの映像がちょっと綺麗すぎちゃってまあもちろんねプレイステーション5だから綺麗なんでしょうけどだからこれがそのこれで遊べるのかなっていうぐらいすごい綺麗で、で美少女があこうオープンワールドをね冒険するまあアクション RPG なのかななんですけどもそれはもう空も陸もっていう感じでで移動のねあのー、アイテムって移動するための手段っていうのがだから空飛んでたりとかあとそのバイクファンタジーなんで世界観はねこうファンタジーの世界なんですけどそこにこうね、えー、機械のねあマシンのバイクとかがね出てきたりとかして、まあ、その世界観もちょっとねあの面白い世界観ですよね、まあ、オープンワールドの RPG っていうのとすっごく綺麗なあな世界観っていうのと。で、あと、ま剣とおそらく、ちょっと、今サービス展開の,そのゲームの内容、ちょっとわからないまま喋ってるんですけど、えー、剣と魔法と、えー、機械とみたいな、マシンとみたいな感じの、こう、世界観もね、あの、素敵な、素敵だなっていうふうに思って、気になるタイトルかなというふうに思っております。であとは、えー、まあその他たくさんソフトウェアがね紹介されてたんですけどその中でもあのデバイス周辺機器もね、えー、紹介されてましてプレイステーションプロジェクト Q ストリーミングハンドヘルドっていうねこうえっ、ー、とコントローラーの間に、えー、モニターがついているデバイスがね発表されましたよ、ね、でこれはやっぱねいいですよねおうちにまあリビングに、えー、大きなテレビが置いてあってそこであのプレイステーション5を遊んでてだけどこうベッドのね部屋にでもやりたいなっていう寝る前ちょこっとやりたいなとかあると思うんですよねこれは学生でも,も、まあ、社会人なんて特に多いんだと思うんだけどなぁと私は思ってるんですけど、でその時には、えー、こう Wi-Fi 接続されたこの、ね、デバイスを使えば、えー、PlayStation 5の,その、えー、機能がリモートで遊べる、使えるっていうことはみたいなんですよで実際その詳細なその紹介とか発売日とか価格とかっていうのは全く紹介されたりうなくて今こんな感じで作ってるんですよこれですドーンっていうね、えー、紹介でしたからもしかしたらその、ね、発売日発売する時には全ちょっと形が変わってたりとかももちろんあり得るんじゃないかなとは思ってますけどあの周辺機器が。あの紹介されておりましたで。1時間10分ぐらい。で、最後には、あのー、スパイダーマンの紹介映像が出てて、ほら、本当に映画かなって、まあ、他のね、あのソフトウェアとは違くて、結構長めに、あのー、紹介映像が出てたんですよ。10分ぐらいかな。12、3分出てたんです。もう本当なんか、映画見てる感じでしたね。あのー、スパイダーマンのもう綺麗すぎちゃってまあもちろんその移動シーンとかはまさにそのゲームで遊んでいるっていう感じはするんですけどでもそのムービーシーンだとかえステージとステージの間の,そのキャラクターとの会話のシーンとかはいやーあれを大きな画面で見れるとなると、もう本当、映像だけじゃなくて、音にもこう、だわりたくなっちゃう気持ちはよくわかるなという風に思いました。はい。さて、続いてね、えっ、ー、と、同じ、まあ、同じ,じゃないやえっ、ー、と、26日に配信されました、マーベラスゲームショーケース2023ですね。えー、こちらは、えっ、ー、と、まあ、マーベラスさんがあ販売するソフトウェアについてですねまあその具体的な、えー、発売日とか、えー、発売価格とかねそういったものはあのー、紹介はしていなくて今こんな感じで作ってるんですよっていう、あのー、方針とかねそういったものの紹介があメインになってましたのでそのソフトウェアの名前もね決まってないもしくは決まってんだけど、えー、プロジェクト名だけでね、あのー、紹介するみたいな感じの、えー、映像、ね、でしたね。気になったのはもう、もうほぼほぼ気に,な、あのー、気になったんですけど、えっ、ー、と、プロジェクトマギアっていうですね、あのー、これは鋭意開発中のっていうステージなんですけど、えー、フェアリーテイルの、あのーマシマヒロ先生かな、えー、をキャラクターデザイン、ね、してもらっているらしくて、あのー、まだは全然その<笑>キャラクターデザインは真、えー、ヒロ先生ですよっていうだけなんですよ。でまあどのその紹介映像にも必ず最初に。えー、一言で表すならばっていうね、えー、こう問いかけがあるんですよで今こ,このプロジェクトマギアっていうのは、まあ、新境地っていうのが一言で表す単語なんですね全然わからないんだけど何、まあ、かこう、ね、やっぱ気になっちゃうなっていうキャラクターもねなんかこう魅力的だからあのそのキャラクターが動かせるっていうのでもちょっと気になっちゃうなというふうに思っておりますあとはあ牧場物語とかルーンファクトリーシリーズも、えー、紹介されておりました牧場物語は随分とねあの綺、ー、麗な映像になってましたね 3D 空間に、えー、こう表現された牧場物語の,あのキャラクターたちがまあキャラクターと言いっても出てきたのはその鶏とかひよことかね牛さんとかね、まあ、そういったキャラクターだったんですけど、えー、それがあ綺麗な 3D 空間で表現されていてで開発者のね、えー、まあディレクターの方前川さんっていうディレクターが話してるのは自然描写にこう力を注いでいるっていでるうにおっっししゃってましたねあとはルーンファクトリーは2つのこう作品がえ動いてるらしくてえ1つはこう「龍の国」っていう「龍の国ルーンファクトリー」っていう名前の作品でえ日本とかまあアジアをモチーフにしたルーンファクトリーですね。もう1つは「ルーンファクトリー6」。これ西、要は西洋のファンタジー、いわゆるファンタジーっていう、まあ、世界で、世界観をモチーフにしたあールーンファクトリー。まあ昔ながら、まあ昔ってか従前のルーンファクトリーの世界観っていう。でそれでえ、まあ東のルーンファクトリーと西のルーンファクトリーを2つ作ってますっていう紹介映像でした。いや、これもね、気になっちゃいますよね。本当にルーンファクトリー。ルーンファクトリーそのものが、牧場物語のスピンオフ作品だったのが、さらにルーンファクトリーのスピンオフ作品として、こう、竜の国っていうのがね、発売されるってことで、いいですよね、こう、世界がこうね、広がっている感じがしますね。もう一つ気になったのが、えっと、プロジェクト・ライフ・イズ・ RPG っていうね、もうまさに人生は RPG であるというその言葉にまあそれはあの自分のえこれまでの RPG と向き合ってきた自分のにもこうえなんかこう来るものがあるなというふうに思ってえ気になっちゃいましたけどえ映像自体はコンセプトアートをねこう出してたんですよ。アートだから動きはしないんですけどあくまでもねそういった形で出してましたでその何ていうのかなあのディレクターのね鈴木さんっていう方が話すにはこう世界地図を見ながらどこに行こうかっていうドキドキ感とかもしくはその船でね大海原にこう漕ぎ出す時のさあっていう,こうワクワク感とかまあそういったその感情をえーゲームで作品で体験してもらえるようにみたいなことをねえおっしゃってましたねいやこれもねなんかいや良さそうだったんですよねこのコンセプトアートを見る限りりんかこうすごい壮大なあ冒険が体験できそうだなっていうふうに思っていてもちろんこれらみんないつっていうのがないのであの今作ってますっていうだけでね本当に出てくるのかもどうかもわからないですけどねだけどもこうやって紹介してくれているのでちょっと気になっちゃう気になってしまいましたはいさてえ次回タイトルですけども次回はですねえー、機動昨日戦士ガンダム戦士たちの奇跡をお送りする予定でございます。その次はね、えー、またこれね、あのー、イベントがありますので、そのイベントについて気になったところをお話しできればなと思っております。ね、えー、ちょっとこう2回続けて、ちょっとイベントのね、お話をさせていただきましたけれども、実はえ27日、27日はドラクエの日っていうことでね、ドラゴンクエストの、えー、新作、新作というかこう、情報がね、えー、出てましたので、こちらもね、皆さんね、えー、見ていただければなというふうに思っております。さて、えー、次回タイトルに関する思い出やコメント、配信内容に関するご要望やご指摘などにつきまして、大募集しております。えツイッター、ハッシュタグ、オレールで、まあ、検索していただきますと、この番組の公式ツイッター,ー発見できると思いますので、えー、リツイートだったり、DM だったり送っていただければと思います。えそれでは次回もちょっとした時間のお供をさせていただければと思います。最後まで聴いていただいてありがとうございました。スイッチオフ。